0: Buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 46 de nuestro Unplug. Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Esos temas que están fuera de la tecnología, pero que, sinceramente, nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera, etcétera. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar al grandísimo, al inigualable, al, al espectacular Carlos Santagracia que luce un moreno y es que no se lo merece, tío. Tengo una envidia, Carlos. Madre mía, tengo
1: bronceado caribeño, eh.
0: Hostia, tío, ¿pero de dónde has sacado esto? Sí, ¿sabes lo que ocurre?
1: Que yo al año hago, una, hago la mejor compra de mi vida, una vez al año, que ¿Qué? es que me voy al Carrefour y me compro una piscina de plástico
0: ah, hostia. que
1: me cuesta Pero... 70 euros... La pongo en la terraza y me tiro ahí como un lagarto.
0: Pero cada año tienes que gastar 70 euros, tío. No, es
1: que, saldo, es que no es para hablar en el podcast, pero compré dos piscinas anteriores a la que tengo ahora y tuve problemas totalmente míos, o sea, ajenos a la, a la piscina. O sea, la piscina hacía su función, pero yo tengo una barbacoa pequeñita y una ¿Sí? se, me que, se me quemó un poquito, se es que cayó una, una, <risa> una chipita y se me quemó. Otra fui un dejado y se me ensució la tuve que tirar Bueno, sucedieron cosas Sucedieron este, historias vale, vale. Antes de nada, Miguel, antes lo hemos dicho y ahora se me ha ocurrido Venga. Creo que en buen momento no vamos a hacer un spoiler de lo que va a suceder Pero creo que la gente es importante que lo sepa El próximo día, sábado 6 de julio No os podemos decir mucha cosa Solo deciros que si sois de Madrid El sábado 6 de julio No hagáis muchos planes Porque por la mañana vamos a hacer un mega evento Y por la tarde otro mega evento en el puro centro de Madrid, gente de Madrid, 6 de julio, sorteo, fiesta, de verdad, os diremos algo en breve, pero
0: no hagáis muchos planes porque os lo hacemos nosotros. Ojo con esto, eh. De verdad, ojo con esto. Es que no hacéis quedadas, es que no sé qué. Ay. De verdad, ya no hay excusa. Esto va a ser enorme, enorme en todos los sentidos, eh. O sea, de verdad, estáos muy pendientes porque durante esta semana iremos soltando más información y, y vais a flipar. Yo os lo digo, eso, o sea, vais a flipar. Bueno Carlos, dicho nuestra fiestaca, el día 6 de julio, sábado en Madrid Lo volvemos a repetir para que muy quede bien. clarísimo Es lo más grande entre... que
1: hemos hecho en la historia, Miguel, con muchísima diferencia no, no, que, bueno,
0: que hemos hecho que, y que se ha hecho, Y puede que se ha hecho,
1: en nuestro sector seguro oh,
0: Hombre, pero, vamos, ya te lo digo yo, o sea, no se ha hecho nada igual de verdad ¿eh? O sea, es una locura, una locura En fin, eh, Carlos, ¿quieres que empecemos con las noticias de la semana? O qué? Venga, va o, 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 ¿Cómo te ves? ¿Te ves con fuerza? Ya, sí, ¿eh? sí, fantástico, me veo muy bien Venga Vamos a, a, bueno, completar ¿no? la noticia que dimos la semana pasada en el podcast y que ya hemos comentado durante toda la semana, que es lo que iba a presentar Oppo, que era un, un teléfono con la cámara delantera bajo la pantalla. Bueno, pues evidentemente ya se ha presentado, ya ha ocurrido ese evento, que fue el día 26, es decir, antes de ayer, y eh, no, no han presentado un teléfono como tal, pero sí han presentado un prototipo, ¿no? Con una cámara oculta bajo la pantalla. Entonces nos han presentado un poco cómo es la tecnología, cómo lo han... Eh, bueno, pulido, como os lo han ideado, porque recordemos que esto es complicado, quiero decir tú pones una cámara debajo de la pantalla y cuando quieres utilizar la cámara pues evidentemente tienes una capa de plástico por encima es decir, las fotos a lo mejor de la cámara delantera, pues tenían reflejos en fin, todo este tipo de cosas, ¿no Carlos? no sé si has podido ver un poquito cómo va el tema, pero muy interesante. Sí, la verdad es que sí que lo he podido ver tiene muy buena pinta, ya lo dijimos en, en, en las noticias
1: y también en el anterior podcast que esta era la solución, entre comillas perfecta, lo que todos esperábamos, que las soluciones que hemos tenido hasta el momento eran, entre comillas parches, porque entendemos que hacer una tecnología así Sí, no tiene que ser fácil y, y la verdad que tiene muchísimo sentido ¿no? que esté directamente en la pantalla y, y que luego depende de qué momento podamos utilizarlo eso sí, ya ha salido uno de los responsables de Oppo diciendo y siendo bastante honesto que de momento en las primeras versiones la calidad de la cámara frontal con esta solución uh, es Warry Page es warry Page claro, yo ahora aquí lo que, lo que no me gustaría y que desgraciadamente estamos viendo en, en muchas ocasiones que los fabricantes por la obligación que también nosotros los usuarios le imponemos de innovar sí o sí y, y, y por encima de todas las cosas, sin importar tampoco mucho el resultado final, ahora venga una sucesión de todos los teléfonos con cámaras bajo la pantalla y que demos un paso atrás. Quiero decir, como ha pasado un poquito con el lector de huellas en pantalla, que hay muchos fabricantes que se han tirado a la piscina, que han querido sacarlo muy pronto cuando todavía la tecnología no era suficientemente buena, ¿no?
0: No puedo estar más de acuerdo. De hecho, el, el ejemplo del lector de huellas en pantalla es, es perfecto porque yo, sinceramente, los que he probado funcionan bastante peor que los tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, por, porque tengáis un poquito más de información, Oppo utiliza un material especial de alta transparencia eh, y un módulo de cámara con mayor apertura. Es un sensor más grande y un mayor tamaño de píxeles, ¿no? Además, eh, el fabricante chino asegura que ha aplicado la mejora de los algoritmos de eliminación de neblina y de balance de blancos a su HDR para aumentar suena, el brillo suena y suena mal
1: esto un poco, eh. Mira.
0: Suena a... A no sabemos qué decir para. Sí, suena...
1: <risa> Todo esto hemos tenido que hacerlo para que no se vea el plastiquito. Hostia, es el, es el hostia. resumen un poco rápido, eh. Pero Totalmente. bueno, oye, mira, siempre lo decimos a Oppo respeto absoluto porque los tíos se tiran a la piscina. Eh, son unos valientes, se la han jugado y históricamente hay que decir que el tiempo les roba la razón, han habido teléfonos que han salido demasiado pronto al mercado porque, y parecía que el mercado no estaba preparado pero ellos han demostrado que tienen la capacidad y el músculo para hacerlo, ¿eh? así que mira, por lo menos el beneficio de la duda lo tienen sin duda y, y a ver cuando esto es una realidad, a ver quién es el primer fabricante que, que lo saca porque recuerdo que, totalmente. que Oppo ya hizo algo parecido con esto, con el tema del Zoom que lo hemos visto en el Reno, pero hicieron algo parecido. Lo introducieron en un teléfono que nos iba a comercializar únicamente para que viéramos la tecnología, pero luego Huawei les adelantó por la derecha con la presentación sí. del P30 Pro. Así que nada, veremos eh, pero, Carlos, si finalmente... Pero ¿tampoco,
0: el... tampoco tardaron mucho, ¿no? Desde, ¿No? Desde Oppo, desde, desde que anunciaron la tecnología del Zoom hasta que lo implementaron en un teléfono. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Bueno, no sabré decirte, pero yo igual medio añito, ¿no? Mira, si o sea, fue digo, en el mobile
0: lo, con la presentación fue, esa. fue en el mobile seguro. Vale, Recuerdo. Y luego esto salió con el Oppo Reno sí, diez. ¿no? Y
1: te digo que creo que fue en el móvil de hace un par de años, ¿eh? fíjate, que llevaban un no, par de años no, enseñando no. algo de esto. ¿eh?
0: No, Carlos, seguro que no, ¿eh? seguro que no. ¿eh? Seguro que no porque yo me acuerdo de, de este mobile y eh, decirme tú. De hecho, oye Miguel, a ver si encontramos el, el, el Lopo este, stand este, ¿no? de Oppo pues para ver si podemos grabar algo del zoom por 10 este loquísimo, claro. O sea, ha sido este año seguro. ¿eh? Pues Pero entonces... bueno, que igual otros años tenían alguna algún avance, no, no lo sé. Pero este año seguro que, que le dimos bombo, vamos. 100%. Bueno, en fin, como dice Carlos, estaremos atentos. Eh, me, me genera mucha curiosidad porque estoy viendo una imagen del prototipo mostrado por Oppo y claro, todo lo que están haciendo para que no haya reflejos ¿no? que genere la pantalla es, que, por ejemplo, se ve una imagen eh, utilizando la cámara delantera, ¿vale? en el que la parte superior de la pantalla es decir, donde se encuentra la cámara delantera en vez de mostrar estar encendida la pantalla, está apagada, es decir, tiene una franja negra eh, para que digamos que si, claro, si le ponen un fondo blanco alrededor del sensor, pues evidentemente va a generar reflejos, entonces claro, tienes como, una, como un marco, ¿no? un marco negro que tapa la, la cámara para que no tenga reflejos entiendo que van por el pero, pero la
1: pregunta es, es que tú cuando quieres utilizar el teléfono en su totalidad es todo pantalla, ¿no? O sea, sí, sí, que, claro. Claro, y,
0: claro, y de hecho decían han dicho que es táctil también esa parte de la pantalla. Claro. Es táctil y, y no pierde resolución ni calidad con respecto al resto de la pantalla, con lo cual bueno, en fin, eh, como dice Carlos, una tecnología que, que estamos ansiosos pero que no queremos evidentemente renunciar a nada así que si te parece Carlos, pasamos directamente a la segunda noticia de la semana eh, que esto yo a mí, son las noticias que me dejan un poco loco de, de Xiaomi ¿eh? el Xiaomi CC9 se deja ver en imágenes de prensa oficiales en color blanco y sin jack de auriculares ¿qué es esto Carlos? ¿cuál es el CC9? Sí, este es un teléfono Xiaomi? para la gente que
1: sepa que Xiaomi se ha liado con, con Meitu, que es, un, es unas aplicaciones que tienen bastante renombre en China, que sobre todo están pensados para, para el apartado fotográfico y la idea de es este teléfono, que es un Xiaomi más, luego os contaremos las especificaciones y os va a sonar muchísimo, porque la verdad que es el, el típico Xiaomi de, de turno, debemos decir que la imagen que aparece, que vosotros no lo estáis viendo, pero es prácticamente calcado en la parte trasera lo que sería el, el P30 Pro en el acabado boreal, este blanco sí, azulado verdad, es, es, una sí. te diría que es una copia exacta, porque incluso la disposición de las cámaras y Demás. ya sabemos que Xiaomi tiene esto ¿eh? o sea, hace unos teléfonos sí, sí. magníficos pero que <risa> pero no se no corta a cero en copiar ¿eh? o sea, aquí no hay problema <risa> ninguno entonces, ¿qué tiene esto? Sobre todo lo más importante, tenemos triple sensor en la cámara trasera, un Snapdragon 730, 4000 mAh, con tecnología de bastante carga rápida, 256 vale. GB de almacenamiento, 6,2 pulgadas, Full HD+, Plus, oye, un muy buen teléfono de gama media casi premium, ¿no? Y con 256, 256 GB Sí, muy bien, hombre, está pensado, si quieres, si quieres hacer fotografía, pues oye, está pensado, sí, no tiene el último procesador, pero tiene, tiene mucha memoria bueno, yo por ahí lo encuentro más o menos razonable Pero lo más importante, 32 megapíxeles Para la cámara delantera eh, Tiene sentido Y también es una cantidad similar A la que hemos visto en algunos otros fabricantes Y es más, sí. te lo digo de memoria ¿eh? Me suena que el P30 Pro creo que tiene 32 megapíxeles También en la parte delantera eh, Así que nada Permaneceremos muy atentos, pero un teléfono pensado Por y para los selfies, un teléfono más De Xiaomi
0: Sí, bueno, Xiaomi tiene esta, esta cosa, ¿no? Que empieza a sacar teléfonos prácticamente para todas las gamas y todos los tipos de públicos. De hecho, están los Xiaomi Play... O sea, hay muchísimos modelos que igual no ubicas porque nosotros intentamos reducir también, ¿no? Para que sea más fácil. Las opciones de compra dentro de Xiaomi son de locos, ¿no? Entonces dice mira, pues el Redmi Note 7 y ya está, ¿sabes? Por lo mismo hay uno muy parecido que se llama de otra manera, claro. pero es un, es un locurón. Ellos Estoy decían de que su
1: estrategia era sacar eh, mogollón de teléfonos para incitar a que la gente fuera... <risas> A, a las tiendas. A la tienda. O sea, que hubiera un serio? constante flujo de noticias, de, de gente que fuera a las tiendas y demás.
0: De todas sí, formas, sí. Eh, no sé si te acuerdas tú, Carlos, de... Te estoy hablando de hace unos años, ¿eh? De cuando Xiaomi empezó a, a ser popular, eh, que ellos vendían en, en China y lo vendían online. ¿Vale? Y, y eran las noticias estas los titulares que, que eran de locos, ¿no? El Xiaomi Mi 3 se agota en 32 segundos, sí, ¿no? Sí, la, eh. la
1: flash aquella, sí, sí.
0: ¿Te acuerdas de esto, tío? Porque, claro, el Xiaomi empezó así, evidentemente, en un mercado como el mercado chino, que es enorme, pero, claro, vendiendo online, ¿no? Y, y sus dispositivos nuevos se, se agotaban en nada, en segundos, sí, eran de locos. Sí, es que, recordemos de que, que Xiaomi,
1: no sé exactamente, pero te digo de memoria, creo que es del 2009 la compañía, ¿eh? 2008. O sea, es una empresa que extremadamente era, joven, ¿eh? O sea, es sí, que es, sí. Es espectacular lo rápido que han crecido y, y no me extraña, veremos a ver cómo, cómo les va. Tienen un futuro prometedor y lo mejor que tienen para ellos es que parece que nadie le está plantando cara, por lo menos en Europa. ¿eh? En China, que la gente sepa, porque esto igual nos sorprende, yo hemos ido a China bastante, y no se ve apenas Xiaomi, ¿eh? os llamaría mucho la atención. Tú vas por la calle y no ves muchos dispositivos de Xiaomi en la gente. Sí que ves mucho Vivo, sí que ves mucho Oppo, sí que ves mucho iPhone en, en, en gama alta. no La gente que quiere un teléfono... Eh, premium la mayoría se compra un iPhone Ahí el tema de la marca y de la clase pero es
0: muy... claro tú cuando paseas por España Carlos ¿qué, qué ves? ¿qué sueles ver? ¿ves mucho a Xiaomi también o no?
1: ahora empiezo a ver bastantes yo es que me fijo mucho en el metro cuando voy y, y se ve bastante, aunque sí que es verdad que en el metro sigues viendo mucho Samsung de gama baja
0: claro ejemplo, Samsung, mucho gama baja y iPhone tío. Lo, yo y, lo que sí, más veo se, ¿no? Ahora en Estados Unidos también.
1: sobre todo ¿eh? y tú lo comentaste cuando te fuiste de viaje, es muy loco sí. pero en China también se ve mucho iPhone ¿eh? aunque la cuota no es muy grande pero eh, en China hay es muy curioso porque hay mucho, mucho clasismo, o sea, el que tiene dinero ahí el aparentar y el ser más que el otro y demostrar que tiene más dinero que el otro eh, eh, es importante o sea culturalmente, es, y claro, tener un iPhone es la demostración de que yo puedo pagar eh, los 1400 eh, dólares o, o rimbis al cambio de turno, y se ve mucho iPhone, eh, eso se
0: nota yo, vamos, te lo confirmo porque yo tengo un amigo eh, que sus, él nació en España pero sus padres son chinos y, y él me lo cuenta, ¿no? Que, que sí, que es, eh, la cultura china es la cultura tradicional, donde se intenta aparentar, ¿no? Sobre todo, que, que, que tienes dinero. Entonces, claro, tener un iPhone, que es el dispositivo más caro que se puede comprar, pues sí, es, sí, claro. un, es una manera más, ¿no? De, de, de esta cultura. En fin, Carlos, pasamos a la tercera noticia. Que esta gama también me parece muy interesante hablar de ella porque creo que están haciendo bien las cosas hablamos de la familia Galaxy A de Samsung, parece ser que se va a presentar el Galaxy A90 con dos modelos, con el Snapdragon 855 y al menos uno de ellos con tecnología 5G, al menos eh, así dice la última filtración se han filtrado unos renders vale las típicas imágenes que, que pueden ser de prensa o simplemente eh, conceptos hechos por alguien que los ha filtrado eh, Onleaks, si no recuerdo mal eh, sí, Onleaks entonces, eh, se ve un dispositivo que, que, no sé tú, Carlos, pero a mí me recuerda muchísimo al S9 Plus, sí. en ese color moradito, ¿verdad? Lo único que tiene la cámara delantera retráctil esta, ¿no? pop-up pop camera. Sí, pero
1: fíjate lo que te digo, esta imagen me parece como muy render hecho por alguien, quiero decir, sí. ¿eh? O sea, sobre todo porque choca casi frontalmente con los diseños actuales de, de Samsung. O sea, Total. Yo esto me lo tomaría bastante con, con pinzas, porque como dice Miguel, no lo podéis ver, pero si viéramos la imagen, es la parte trasera de un S9 Plus, entre comillas, con el colorcito, con la disposición vertical de las cámaras, ahora es horizontal, si, si recordamos, por eso me sí. extraña un poquito, y, y no, no sé hasta qué punto le daré mucha velocidad, pero si es así, o se parece, tendría sentido, al final es el A90, sería un teléfono con muchísima potencia, con un diseño muy bonito, con la pop-up cámara, y sobre todo un dispositivo con 5G, Iros preparando con la turrita del 5G porque cada vez va a haber más teléfonos disponibles, en el canal vamos a analizar el V50, un teléfono, el primer teléfono que se puede comprar con, con 5G en España y iros acostumbrando que el año que viene sobre todo casi todos los teléfonos de gama alta tendrán que tener esta funcionalidad porque ya hay un montón de operadoras que lo tienen, pero vamos, buena pinta, lo está haciendo bien Samsung, eh este año creo que ha sido un buen año para ellos.
0: Estoy de acuerdo, porque han mejorado sobre todo donde más tenían que mejorar, que eran la gama media y gama. Bueno, esas, esas gamas, ¿no? Media, media baja, media alta. Porque históricamente los dispositivos de Samsung, pues bueno, pues no estaban mal, ¿no? Yo sé, si yo recuerdo la época de los J5, J7, eh, A6, A3, A5, que eran teléfonos que no estaban mal, pero que solían ser más caros que la competencia y solían ser peores, por qué no decirlo, ¿no? Y, y esta gama A, esta nueva familia A, con, con todos los teléfonos que hemos visto presentados, los, los A50, los A30, los A70, A80 y ahora este A90, me parece que todos tienen un, un argumento, no un argumento interesante en el mercado, ¿no? Que dices, oye, pues igual me merece la pena porque tengo un fabricante más tradicional, ¿no? Como es Samsung, que evidentemente te genera una serie de beneficios post sobre todo, ¿no? A la hora de, de acudir a soporte técnico, encontrar accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Que hay gente que eso todavía, bueno, le genera un rechazo, ¿no? Otras marcas eh, menos populares, ¿no? Y, y luego, joder, o sea, tienes teléfonos que se presuponen ya de una calidad buena, con una construcción decente, ¿no? Eh, es un fabricante como Samsung que no va, te va a poner un tornillito de plástico, ¿no? O sea, quiero decir que te garantizan sí, unos mínimos. Claro, y, y joder, están, me parece que están muy bien pensados, muy bien planteados, y bien posicionados en precio. Porque el precio, ¿cuál es? ¿Dónde lo
1: pone? Tío? No, aquí tío? no lo
0: pone, pero joder, los demás de la gama A yo los he visto bien. O sea, el A50 me parece un teléfono muy, muy equilibrado. ¿eh? Y vamos, no, te voy a decir, voy a buscarlo porque no recuerdo de memoria. Sí, el precio, creo que pero... no son tres poco, ¿eh? 329
1: claro. o tres algo, sí. el A 70 se un poquito más caro, pero el A50 creo que eran 300 y pico.
0: Sí, mira, eh, a A50. 294, 289 en Amazon. Sí, está bien. Sí, al final hay 200...
1: el, el, que el problema que tienen todos estos fabricantes de es que tienen Xiaomi. O sea, al final es muy difícil luchar, pero por lo menos están más cerca y por lo menos tienen Joder, una solución pues que, un poco claro. un poco digna, que claro, en años si, anteriores no tienen un... nada que hacer.
0: Claro, pero hablamos de un teléfono de, de 4 de RAM, 128 GB, dual SIM con, con un diseño muy bonito, con una pantalla 6.4 pulgadas de, de calidad, con unas cámaras bastante decentes. En fin, un teléfono muy, muy interesante, ¿eh? De verdad, o sea, es que parece que a veces no, no lo tenemos en cuenta, pero, pero esta familia A de Samsung de este año a mí me está gustando mucho. En fin, Carlos, eh, estaremos atentos de la 90, ¿eh? Sí, sí, y si... yo, por
1: cierto, yo el que quiero ver, que yo no lo pude catar, y no sé si tú lo viste, fue el rotatorio aquel, no sé qué está ah, pasando tío, con esto, ¿qué ha pasado? el La 80 el...
0: Sí, sí, no han dicho, no han vuelto a decir nada, no, estuvo muy verdad. ¿verdad? En la presentación. Pero que ya pasó y... bastante,
1: yo creo que han pasado sí. dos o tres meses bien bien, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y lo que me extraña más es que sí que lo he visto precisamente como en algún anuncio o en, o en publicaciones de la marca. Sí que se ve constantemente ese A80 giratorio. Y sin embargo, no se sabe nada de cuándo lo van a poner a la venta. No sí, sé, bueno. estarán ahí pensando en problemas, en problemas que puedan surgir, ¿no? De, sí, hombre, ya no le faltaba, tú gente, ya,
1: ya sería el, el, el cómo. Esperemos que no, pero bueno, oye, hay ganas claro, de verlo no porque además fallar, del claro. sistema rotatorio, por lo demás
0: era un buen teléfono, tenía buena pinta. Sí, sí. Bueno, Carlos, te parece que pasemos al debate de esta semana, al tema gordo. principal, que es una noticia que salió ayer por la noche, más o menos, ¿eh? Tampoco me vengáis aquí, no, es que salió hace cuatro días, no. Salió más o menos ayer por la noche, lo digo yo, y punto. Y, y es que Johnny Ive deja Apple. Ya sabéis que Johnny Ive ha sido, durante los últimos casi 30 años, el, el responsable más directo de toda la parte de diseño de la compañía, es decir el tío que decidía pues, el iPhone ponme este notch así o ponmelo de la otra manera, las cámaras ponmelas aquí o ponmelas de la otra manera, en fin es un tío muy muy relevante y que deja Apple después de 30 años porque va a formar, o a formar su propio estudio de diseño que se va a llamar Love From así muy, muy Johnny Ive, ¿no? El nombre también. Y evidentemente esto va a tener consecuencias. Ellos han querido normalizar toda la situación, que ahora profundizamos un poco en, en todo esto. Pero claro, han dicho que Apple será su primer cliente, por supuesto, que va a seguir trabajando uh -huh. con Apple, que, que no quiere decir que, que ya Apple no vaya a tener el mismo diseño en los iPhones, etcétera, etcétera. no Pero aún así no deja de ser un momento muy relevante en la historia de la tecnología, porque este tío... Es el que diseñó el iPhone, por ejemplo. Sí,
1: pero es que no solo el iPhone. O sea, el iPhone es muy gordo, pero es que lo pensamos. Este tío es el que creó el iMac.
0: Por ejemplo, hostia. Es eh. muy
1: fuerte, ¿eh? pero pero muy loco. O sea, el primer ordenador, de uno de los primeros ordenadores de, de Apple, uno de los más mainstream, uno de los productos más reconocibles, también ha sido de, de ellos, ¿no? Una un auténtica barbaridad. Eh, este es la, fue con, bueno era considerado y era directamente la mano derecha de Steve Jobs durante gran parte de los años en, en Apple y, y en, en el. Justo un poquito antes del año 2000, cuando diseñaron el iMac, hay una frase muy mítica en uno de sus anuncios que decía que, por supuesto, una computadora puede ser sexy, ¿no? Puede, puede ser sexy. Tiene... pero es... Oh, yeah. es muy americano esta frase, pero es sí. cierto, ¿no? O sea, consiguieron coger un ordenador que era algo más feo que un demonio, al final era una Totalmente. caja y convertieron en un producto que, que se ha venerado y en términos de diseño es una auténtica barbaridad. Si vamos más para allá, también hay que decir que, que colaboró con el diseño final del iPod, el iPad original tiene su firma, el iPhone... O sea, pensemos que, que, que este señor, este diseñador, va a pasar a, a la historia de, de, del diseño de producto como uno de los más relevantes de la historia de la humanidad. Porque seguramente uno de los productos más deseados, más vendidos, y que la gente más ha comprado en su día a día y que más ha utilizado, han sido cualquiera de estos cuatro productos. Así Total, que todo además, el respeto del mundo.
0: Eh, es como, es como eh, un tío que ha normalizado el estándar de diseño, ¿no? O sea, quiero decir, eh, ahora vemos normal un diseño en un portátil como el MacBook Pro, claro. pero claro, hace 10 años esto era de locos, o sea, ha conseguido normalizar y que eso sea la tendencia y la normalidad, ¿no? En un portátil que sea finito, que sea de metal, que sea eh, bien acabado, bien construido, ¿no? Y esto lo ha hecho este tío, porque antes no se tenían esas prioridades, ¿no? En cuanto a ordenadores, como decía Carlos, ni por supuesto en cuanto a teléfonos. Evidentemente, eh, no deja de ser esto una mala noticia, ¿no? Que este tío se vaya de, de Apple, o sea, quiero decir, por mucho vaya a ser su, su propio, van a seguir siendo clientes y, y van a tener un contrato por medio y todo lo que tú quieras, pero a mí me, me huele a mala noticia esto, Carlos.
1: Sí, hombre, para, para nadie es bueno, ¿no? Me imagino sobre todo porque también, eh, ya te digo, es una persona excesivamente influyente, pero yo creo que en la vida y en los negocios esto es necesario, ¿no? Hay veces que tiene que soltar el ancla y, y que hay otras personas que también cojan el relevo y, y tengan un... Un, un nuevo rumbo también la compañía ahora en este caso decir que gran parte de la responsabilidad del diseño lo lleva otra persona que es Alan Dye que ya creo que hace un par de años que es uno de los encargados de, de las interfaces gráficas y, y luego hay otra persona que se llama Ivans Hagey que es el que lidera el diseño industrial de la compañía de, claro. del tema de productos o sea, que ya llevan algunos años últimos que no todos los productos evidentemente los ha fabricado y los ha diseñado o ha sido el y, líder directamente de claro. Yves, pero bueno, no, sin no, dudas claro. es una mala noticia por todo lo que supone, pero ya os digo, yo creo que los cambios son necesarios, y yo creo que también por él, no yo imagino que cuando llevas tantísimos años en una compañía, yo creo que es necesario un poco de aire, hacer algo diferente y, y, y desmarcarte, y destacar algo que no podemos pasar por alto, que este señor, eh, su, su principal obra, y por lo que seguramente será más recordado, además del iPhone y eso, que es difícil que alguien lo supere, es el Apple Park, o sea, es uno Total. de los principales diseñadores del, de la casa de Apple, que es una auténtica obra de ingeniería y es, un, es una auténtica barbaridad. Y, y ya os digo, eso es, es algo verdaderamente significativo que para mucha gente sería un poco desconocido si no sois muy amantes de, de Apple, pero que realmente supone un, un boom sin duda.
0: porque tú crees que esto es...? Eh, o sea, ¿crees que el tío se va por dinero o porque quiere algo nuevo?
1: ¿Tú te crees que te, el dinero en, esto, claro. en, el, el dinero o sea, en estos puntos no es importante? O sea, no es importante o sea, porque...
0: Quiero decir, el tío este, no es este imbécil, señor. o sea, el tío sabe que tiene un nombre dentro del mundo, ¿no? Y, y claro, formar su propio estudio de diseño y colaborar con otras marcas, sí, claro que pues sí. evidentemente le puede abrir el abanico, ¿no? Pero, o sea, ¿tú crees que va más a, a hacer, una... a hacer sí. un iPhone en otras compañías, no me refiero? No, en, no, en no otros creo, sectores no, incluso no,
1: ¿no? sí, yo creo que en otros sectores seguro, no creo que se atreva a meterse en telefonía.
0: Claro, y ¿no? No, no te digo, ¿no? Estoy a lo mejor, no, diseña... no, tengo, no tengo ni idea,
1: ¿eh? No, no tengo ni idea. Pero yo creo que no lo hará, no lo hará porque no tiene sentido hacerlo, porque ha sido el, el, el padre y el de esto del iPad y del iPhone no tiene sentido que se ponga a hacerlo. O sea, sería una falta de respeto, eso, eso no, no va a suceder. Tía, Pero a, a, Google, de... Carlos,
0: a Google le vendría muy bien, ¿eh? Llamar así a la puerta bien. del estudio este de Johnny iPad Oye, mía. Johnny, compañero. Tenemos Hostia, un problemita que te te con digo, el nuevo buenísimo. Pixel.
1: Ahora sale una foto con Sundar Pichai cogido del hombre. No, no, no creo que pase eso ni, ni muchísimo menos. Pero sí, aquí el dinero yo creo que no es importante, o sea, no, no tengo ni idea, ¿no? Y es hablar por hablar, pero me imagino que la nómina que tendría este señor en Apple no sería, no sería sí, pequeña, no. ni muchísimo menos, ¿no? Nada, Así que eso no es un, yo era únicamente en quien tú profesional y, y que son muchos años. O sea, este señor llevaba en Apple gran parte de su carrera profesional, me imagino que también necesita nuevos retos me parece fantástico, creo que es importante ¿eh? soltar el lastre cuando llevas tantísimo tiempo y poder meterte en otras cosas yo creo que sobre todo sí, porque Carlos. también no dejas avanzar a otras personas que están en la compañía quizá que tienen la capacidad de aportar cosas nuevas y eso siempre es bienvenido.
0: Totalmente, pero por las risas, top, yo creo que tope de gama debería de ponerse en contacto con Love From, pedirle un presupuesto de vale. diseño guapo ¿sabes? para el logo para top la cabecera de, de Youtube by, by Johnny ¿Qué ¿Te te te
1: parece, una sobrada <risa> sería un fondo blanco sería un fondo blanco y pondría <risa> te deja
0: en pequeñito en una esquina es que yo, yo la verdad que, que me parecía un tío que eres un puto crack vale pero, pero sí me llegué me llegaban a hacer gracia ya sus vídeos de producto no de hablando del diseño sí, de los sí, nuevos sí, productos sí. esos vídeos con el, como dice Carlos con la habitación con el fondo blanco y, y siempre con esa voz como claro. tan Claro, porque lo que hemos intentado aquí claro. es que, sabes, todo como muy muy sí, americano, muy, sí, sí. muy bueno. Soñador, hago, ¿no? Si algo
1: saber hacerlo bien, Apple es venderte la moto.
0: ¿ves? Total, verdad, O sea, sí. sus
1: productos son maravillosos, están genial, son carísimos, son productos de lujo, por eso cuesta lo que cuestan. Y pero eso tiene que ir acompañado de un poco de, claro, no de. Este producto está. Claro, claro. No, no puede ser, sexy, ¿eh? No, no puede ser de otra forma. O sea, tiene que. Esto viene un poco en el pack de los 1.400 euros que te cuesta un iPhone XS
0: Max. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿crees que es, ¿crees que es el, el fin de una era? Quiero decir, eh, en términos de diseño de Apple, porque no, no me cabe duda que hay excelentes profesionales y que, bueno, van a seguir trabajando, pero ya. Tú imagínate que Apple quiere trabajar en un proyecto muy loco que lo quieren hacer muy en secreto, ¿no? Pues ya compartir toda esa información con otra empresa como Love from o cosas de estas, ¿no? Pues igual dice, mira, este proyecto igual me lo guardo yo para mí, ¿sabes? Y, y no lo comparto con con nadie, bueno, ¿no? Entonces, claro, ¿crees que va a cambiar un poco la tendencia de diseño? Porque yo sé lo último que hemos visto, yo no sé si lo ha diseñado él, pero sí que vi en la última keynote, no, como Johnny no, ¿eh? Ive estaba explicándole a Tim Cook como cosas del diseño del, del nuevo MacBook Pro este, ¿de cómo se llama? Sí, que es imagen muy nerviosa el rallador ¿Cómo, de queso
1: como están ahí ejemplificando que le está explicando cosas como si el Tim Cook sí. no habría visto ya el ordenador claro. hace nueve Ajá, meses o sea, que es, el... o sea, que es un rallador de queso no Ajá, pero, bien, pero bien. era como gracioso el rollo te sí. voy a explicar esto que llevas viéndolo y llevamos trabajando un puto año pero vamos ya a hacer que te, lo, que te lo explico no hombre yo creo que no, no o sea es un cambio por lo que supone pero yo creo que los últimos eh, modelos principales de la compañía creo que él no era el abanderado eh Así que no creo que, que haya un cambio radical en lo que a diseño se refiere, sinceramente. Que ojalá, porque con el, con el iPhone 11 lo que sí que estamos viendo respecto a los renders, que por mucho que te guste el iPhone y por mucho que te guste Apple, creo que todos hay que hacer un ejercicio y, y, y demostrar que en, en términos de diseño los materiales son excelentes, las calidades son brutales, pero que yo creo que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Históricamente tú veías un iPhone y era el líder, era el abanderado, incluso con el iPhone X lo hicieron en su momento pero ahora viendo cómo está el mercado, lo que están proponiendo otras compañías, creo que se están quedando un poquito atrás, ¿no? Sobre todo con la inclusión del notch, el tema de las cámaras traseras, que, que es un poco difícil de justificar, ¿no? Supongo que son gustos personales y seguramente gran parte de la, de la industria virará a este diseño de iPhone, porque lo ha hecho siempre, porque al final guste o no guste es el que marca un poco el, el camino, pero creo que Apple ha hecho muchísimos mejores productos en términos de diseño, que en los nuevos iPhone, así que yo espero que, que si hay un cambio se vea reflejado sobre todo en el smartphone que es posiblemente lo que más utilizamos en el día a día
0: Estoy de acuerdo. O sea, bueno, ya hemos visto que de hecho Google publicó de manera oficial que lo hablamos eh, la semana pasada, sí, creo, sí, ¿no? Sí. El, el diseño del Pixel 4 que seguía esta misma tendencia, ¿no? Ese módulo cuadrado situado en un lateral eh, del teléfono, un lateral superior con, con varios sensores, ¿no? Sin embargo el de Apple es, sigue siendo un módulo cuadrado con diferentes sensores, por supuesto, pero la manera de llevarlos es muy distinta. Quiero decir, el de Apple, que entiendo que serán eh, consecuencias técnicas, ¿vale? Del, del, del tipo de sensor que van a tener estos iPhones o 11, o eso quiero pensar, ¿no? porque vemos realmente unos sensores enormes, enormes, no, es que es o sea, enormes. se ven unos agujeros tremendos, que es lo que decía Carlos, me parece que, que lo dijiste en algún podcast anterior, que el, 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 la única opción de este iPhone 11 es comprártelo en negro, porque como te lo compres en un color que destaque con el negro de claro los sensores, vaya. es una locura, es una aberración muy, muy gorda. ¿no? Eso ponerle eh, una
1: funda, que es lo que casi todos los usuarios de... De, de Apple hacen o sea, muy pocos iPhone lo ves sin, sin funda por, el, por sí. la calle y me imagino que también se disimula pero, pero ya veremos a ver qué ocurre con todo esto decías el tema de los sensores pero luego otro día hice esa reflexión por, por Twitter y, y un compañero fotógrafo me dijo que el sensor no podía ser mucho más grande de lo que es físicamente o sea que no podían meterlo en un smartphone o sea que, que un tamaño del sensor mayor no iba a ser o sea que a ver cuál era la explicación de que, de que fueran tan grandes pero que a él le costaba creer que pudieran meter un sensor de un tamaño bastante mayor, porque con ese cuerpo es que físicamente no es posible.
0: O sea, era imposible, joder, curioso esto, ¿eh? Siempre, joder, deberíamos invitar algún día algún experto sí, en fotografía, haremos, sí, un sí, poco a ese nivel, ¿sabes? Para que nos dé ciertos consejos de, de cómo funciona, porque hay muchas cosas que no sabemos y que son realmente interesantes, claro. Si ya te dice que no cabe un sensor más grande, pues mira... O sea, sí que o es sea, más sabemos... grande,
1: pero no, no lo suficiente como para para que corresponda con ese tamaño de... Claro. O sea, los sensores han ido creciendo en el mundo de los smartphones y yo creo que sí, el sí, de claro. Huawei tiene uno bastante... Es más, creo que el iPhone tiene uno de los sensores más pequeños de sus rivales directos. ¿vale? Y aún así la fotografía que hace, que tiene muchísimo mérito. Pero, uh -huh. pero bueno, veremos. Oye, por suerte, o por desgracia no queda tanto. Para el lanzamiento de los nuevos dispositivos de, de Apple Normalmente septiembre-octubre, ¿verdad? Sí, Queda poco, tío Sí,
0: sí, septiembre suele ser la primera semana sí, O mucho pues la segunda, ¿no? Fin, o sea, que, o sea,
1: los últimos coletazos de verano tendremos que, las novedades por cierto, y, Carlos, eh,
0: contaremos. Eh, Hablando de presentaciones ¿Tienes algo de información del, del Note nada, 10? Nada, tío no O sea, me refiero nada. Es que leí, creo, el otro día que Alguna noticia o alguien lo dijo Que igual se adelantaba en plan a primeros de agosto
1: pues no, yo no sé nada todavía. O sea, bueno, pero el rollo el 2 todavía o el 3 de agosto. A eh. de junio. O sea, yo imagino que aún tenemos tiempo para que nos informen. Pero no. Cogido no. cogido un ninguna... mazo con
0: la mano? Sí.
1: Digo, <risa> <risa> ¿qué coño de es los eso? compañeros de Eurogamer. <risa> yo me con, un, con un martillo en la mano
0: sí. hablando y digo, ¿qué hace
1: este, tío? <risa> <risa> Porque yo siento cátedra, mira, ¿eh? Y esta es mi opinión y punto.
0: Toma, hostia, ¿eh? Pimba. Suena, suena duro, ¿eh? Sí, sí. Suena durísimo. Bueno, vale, pues eso. La primera semana de septiembre estaremos atentos de este iPhone 11. Eh, no sabemos si con pinceladas de Johnny Ive o no. Y eh, también hay que decir, que, que lo hemos comentado antes del, de, de empezar a grabar, que este tío tampoco era perfecto, eh, que tenía, tenía sus cagadas en diseño. Como por ejemplo me comentaba, Carlos, la, la forma que hay de cargar el Apple Pencil en el iPad eh, antes, ¿no? Sí, antes de que fuera y, inalámbrico.
1: Y hay otro fallo más relevante. Los que tengáis el Magic Mouse del ratón. De, de Apple que tienes sí. que cargarlo dándole la vuelta al ratón y te queda inutilizado ¿sabes? lo dejas como una cucarachilla que le das la vuelta y lo conectas o sea, mientras lo cargas no lo puedes usar no lo puedes usar y, o sea, es que y se queda una posición muy rara yo que sé la funda de ¿os acordáis la funda aquella de que era un queso de mental? Que era de agujeritos Hostia,
0: la del 5C ¿no? la del Hostia, iPhone
1: 5C que era un despropósito sí, sí. o total. las las fundas con batería de los iPhone que serán muy prácticas pero son un pero son... son feísimas teniendo en cuenta lo bonito sí. que es un iPhone ¿no? son cosillas un móvil embarazado que, que sí, sí,
0: total. eso es vale Carlos pues eh, cerramos el tema de Johnny, T. Johnny uy yo iba a decir Johnny T. Johnny T. Trinity el, jo el Jonathan el Jonathan del Jonathan le deseamos toda la suerte del mundo al Jonathan mucha suerte y ojalá haga un píxel este tío, ¿eh? Así en el futuro, de risas, y un coche, y un yo que y sé, que haga un poco de todo, y una lavadora. Lo que lo que acá, falta. Un helicóptero, un avión. Buah. O es sea, claro, este tío ya ahora multiplica por 2000, ¿eh? Sus, sus posibilidades. Ahora puedes bueno, hacer bueno, lo que quieras. o qué? Venga, va, off Pa'lante. Venga, eh, pa'lante, pa'lante. Hostia, ¿cómo era la canción esa de Pa'lante, del perreo? Uh,
1: hay,
0: hay, 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 me pillé fuera de juego, pero yo creo que es no, pa'lante. No, 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 pa'lante. Ah. ¿Cómo no es ves, eso?
1: Sí, hombre. Ay, calla, ya me vendrá. Es que yo soy de esas personas, no sé si os pasa a vosotros los que estéis escuchando el podcast. Yo cuando tengo que pensar en algo, lo mejor que tengo que hacer es... O sea, si tengo que... Lo típico, ¿no? ¿Cómo se llama el actor que salió en tal película? Hay dos tipos de personas. Caca, Están las personas tío. que se quedan, no. se bloquean y hasta que no lo sacan no paran. Y yo soy de las personas que me olvido del tema y en multitarea mi cerebro está buscando y de golpe te digo Nicolas Cage, por ejemplo. ¿sabes? Sí.
0: Y me viene a la cabeza. Palante, mira, te lo tengo aquí, ¿o no? ¿Cuál es, tío? No lo sé, es que o sea, no
1: recuerdo el nombre.
0: ¿Se llama Palante o no? No
1: lo sé, Miguel. Miguel. Voy, a poner dos, que... voy
0: a poner dos al azar, ¿eh? Si no son, pues nada. Esto no ¿Esto es, mira. ¿no? ¿Qué, ¿Qué coño es esto? esto no Yo es, creo es, que... Todo... No, no, que diga Palante no quiere decir que sea el título de la canción, ¿eh? Obvio. ¿Y cómo lo busco? Genio. No,
1: lo... Ya lo buscaremos, lo dejaremos por algún sitio en redes sociales, no os preocupes. ¿Pero ¿Sabes cuál te digo, no? Por supuesto que sé cuál ¿Cómo digo. era,
0: tío, la canción? <ríe>
1: Eh, sí, coño Ahora estoy bloqueado, Miguel
0: Para adelante
1: Es Daddy Yankee, tío ¿Sí? ¿Hostía? Seguro ¿Seguro Seguro que es Daddy Yankee? Sí, pero ya lo buscaré, pero
0: no se llama para adelante Joder, Carlos, yo estoy rayado eh, con esto
1: Bueno, pues avancemos un poco, Miguel
0: Porque nos vamos a quedar aquí atorados <ríe> Vale, bueno, en fin, encima que tú eres aquí Don, don reggaetonero, ¿eh? Tan reggaetonero Va, soy eh.
1: que este domingo Me voy a un festival de reggaeton que sale el Ozuna, el Wisin y Yandel, el Fion y Lennox, y yo y mi señora vamos a perrear con gusto, y no me avergüenza de decirlo.
0: Y no te sabe ni el palante, tú eres un reggaetonero también de palo, tío. Bueno. De palo. Qué vergüenza para el gremio, para el, gremio, ¿eh? para el para sector el gremio, del madre. reggaetón, tío.
1: Pido disculpas a todos los
0: boricuas y puertorriqueños. <ríe> Bueno, eh, va, ¿qué quieres hablar? ¿Qué has visto? Picky Blinders, te visto por sí, ahí. Sí, ¿no? sí, en redes.
1: Esto para la gente que nos esté escuchando y le guste las series dirá, bueno, este. Bienvenido chico es un poco... a 2007, ¿no? Claro, es un poco retrasada O sea, lleva cinco temporadas, ¿qué me estás contando? ¿O cuatro temporadas, <risas> y tenéis razón, pero simplemente os puedo hacer que recomendarla. Está en Netflix, es cojonuda, está ambientada a principios de siglo, eh, rollo, está en Birmingham, eh, mafia, apuestas, eh, muy ¿Cuánto guapa. has visto? He visto casi el tirón, me vi cuatro o cinco capítulos.
0: Vale, pero no has visto todavía mucho, ¿no?
1: No, no, no. Lo bueno que tiene es que la temporada son cortitas. Creo que las temporadas son de seis capítulos.
0: Mira, Piggy Blinders es de mis series favoritas. Eh, ¡Qué guay! Ever, ¿eh? Ever, tío. Es es buenísima la serie, lo que tú dices porque primero es muy interesante ver la época ¿no? porque es en plena revolución industrial ¿no? uh -huh. en, eh, se ven todas esas fábricas de, de, de carbón de, todo el tema de, del comercio ¿no? al final cómo lo llevaban de unos sitios a otros y, y mezclado con una pequeña familia ¿no? que tienen una casa de apuestas y, y, y cómo van eh, luchando ¿no? por, por hacerse un nombre ¿no? dentro de, de Inglaterra en este caso tenemos a, a Churchill, es no Sí, ¿eh? no, es Churchill, es Churchill ¿no? Churchill. Churchill, que es, joder, que mola mucho, ¿no? Como van viendo. Bueno, cómo van pasando todos los hechos históricos, ¿no? Porque está, está realmente muy bien. Y, y luego el protagonista prota es el prota el la hostia, ¿eh? Es el puto amo. O sea, es muy bueno el puto amo. Es muy es bueno ese tío, ¿eh? No sé cómo se llama el actor, pero
1: es muy crack. Y luego en versión original es espectacular, ¿eh? Ver...
0: Sí, yo la vi doblada, ¿eh?
1: No, hostia, puah. Yo, yo lo reconozco, ¿eh? o sea, yo las veo todas en castellano. Esto es una realidad. Debería verlas en inglés, ok, sí, ya sé que no tiene nada que ver, pero yo por defecto las series las empiezo en castellano, siempre.
0: Yo también. Pero en este pero me pasó 100%. lo típico,
1: que lo puse y fuah, me chirrió tanto y lo cambié a versión original y es que es otra historia, Miguel. Aparte son británicos, con acentazo, es que te cambia la serie, es que es otra serie. Tío. Pero
0: ¿por qué te, ¿por qué te chirrió? La, cre la, credibilidad,
1: la credibilidad no tiene nada que
0: ver. Pues a mí me gustaba, tío, el doblaje de esta serie. Pues
1: ¿eh? yo... A ver, que no soy muy hater con eso, ya te digo. La veo en, en español, pero lo puse en, en versión original, subtitulada y aluciné. O sea, me pareció... Decían que
0: en versión original que, que, que no parecía ni inglés, ¿no? Que no, no claro, entendía una claro. mierda, ¿no?
1: Sí, sí, cuesta mucho entender, pero eso es lo que hace la gracia, ¿sabes? Te lo creen muchísimo más todo.
0: Claro. Oye, y hablando de series que están petándolo, yo solo he escuchado a mucha gente, no sé si la has visto, Carlos, la serie de HBO que se llama Years and Years.
1: No, tío, mira... La gente no hace más que hablar de ella, dicen que es espectacular y la gente está muy contenta con HBO porque se ve que después de Juego de Tronos, que se ve que el final ya sabéis que fue un poco regular, que yo todavía no lo he visto, ¿No lo han visto? puesto Chernobyl, han puesto Years and Years, o sea, se ve que el catálogo de HBO se, está, se lo están currando muchísimo.
0: También son inteligentes, quiero decir. O sea, la gente normalmente te pagaba el mes HBO para Juego de Tronos y luego se daban de baja. Claro, claro. Si justo después de Juego de Tronos metes calidad de la buenísima, pues la gente va a seguir pagando, ¿no? Vamos a leer en directo, Carlos, si quieres, lo que es Years and Years. Venga, sí, que no, no tengo no ni tengo puta idea de qué va, día, ¿eh? A ver, dice... Mientras en Inglaterra la situación política, económica y tecnológica es cada vez más inestable, los integrantes de la familia Lions se encuentran en el marco de una noche determinante de 2019. Vale, pues muy bien vale, pues, ¿Y esto
1: Pues me quedo Bastante igual con la sinopsis, Miguel Total, espérate a ver si hay otra no, sinopsis ¿No, Carlos? No me, Vamos a ver si no hay otra me estás diciendo... No me la estás vendiendo, ¿eh? Dime, man, no, no, total, Miguel, búscame total. algo más porque... Haz una cosa, métete en IMDB Y a ¿Vale? ver qué, qué votación tiene esto, que esto es
0: IMDB un, está... Vamos a ver
1: Que esto al final son un poco la, la cátedra Pero
0: de... esto está en inglés, Carlos
1: bueno, pero la nota, la nota, Miguel, la nota. El datito.
0: Years, years and years. 2019, vamos a ver. ¿Qué ¿Dónde está acelerado? la nota? 8,4 sobre 10. Bueno, no está mal. Está 3.812 opiniones. Bueno, muy bien. Tío, pero esto qué coño. No es? sé, la,
1: yo solo sé que toda la gente en redes sociales, yo me meto en mi Twitter y todo Kiki está diciendo que years and years es la hostia.
0: ¿Pero de Así qué va? Que... Si no nos saben decir ni de qué va esta pero, gente.
1: Sí, pues eh, juégatela, eh, Miguel yo no voy a ver yo sé lo que pasa yo es que soy un, yo es que es que... un tío de contraste sabes lo que ocurre yo es soy tan rara
0: tío la imagen de del de, de la... como la imagen de es como mucha de gente serie. sentada en un sofá no sí pero además con ese rollo ochentero no incluso sí no sé
1: no, no sé como si fuera es una gran cosas historia.
0: de casa sabes lo que te digo la serie esta del este serran... es como esta, si fuera
1: Ana 7.
0: sí sí es que es de ese palo tío es muy raro todo esto ¿eh? Hostia, o los, Andes, serrano, por los por siete ¿eh? qué te parece Ana, los 7, la...
1: es una serie que yo, yo subiría... Ah, por cierto, uy, que me acaba de venir a la cabeza. Una de las series que quiero ver, que acaba de ser estrenada, en HBO también... Eh, por cierto, HBO no patrocina este podcast. Sí, si quisiera, que claro. sería la hostia. Eh, es el documental de Jesús Gil. Hostia,
0: ¿hay un documental de Jesús Gil?
1: ...que para que no lo sepa... ...gente de, de amigos de Latinoamérica... ...Jesús Gil... imperioso eh, era, un, ...era un señor... ...que fue alcalde de Marbella... ...que es una yo de, no de lo las regiones... señor, ¿eh, ...bueno, o sea, ahora, yo... ahora me explicaré... ...ahora daré un poquito más de datos... ...era, un, era una persona... ...un ser vivo... Que, ...que era alcalde de Marbella... ...que es una de las eh, ciudades más ricas de, de, de España... ...bueno, bueno de, que mucho lujo.
0: de las ciudades más ricas... ¿eh?
1: Él, ...él convierte a, a, a Marbella... en una de las ciudades más ricas de, de España... Fue presidente del Atlético de Madrid
0: durante y, muchos años
1: y fue muy conocido porque tenía una personalidad muy peculiar y porque era sabido por todos, era un mafioso en toda regla. Pero un mafioso Tío. en toda regla que estaba metido en, en, en todos los fregados. Así que, que ese documental tiene muy buena pinta porque yo me espero de ese documental, Miguel, cualquier cosa. O sea, claro, a es que, mí me dicen que en o sea, esos años pasó, es que cualquier cosa en lo que digan, diré, ah, pues eh, mira. Ok, ¿sabes? O sea, no, no, creo, no creo que haya nada que me sorprenda, pero por el hecho de que de Jesús Gil me espero casi cualquier
0: cosa. Es que en, hay que decir que en España Jesús Gil, bueno, o sea, más, que más quien menos está un poco normalizado, ¿no? Pero, pero alguien que lo vea de fuera tiene que flipar, porque es un tipo que precisamente el perfil que tiene es un perfil de de como de, de paleto, o sea, de, de tío de, de megapueblo que llega a ser eh, lo máximo en cuanto a poder Gracias a lo que dice Carlos, a, a que es un mafioso de cuidado, ¿no? Y, y es muy gracioso, es gracioso, es un tío gracioso escucharle hablar, porque tiene esas sí. expresiones de. de, 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 de y, o sea, tal, y tal y tal. Y tal y tal, esto, y con el imperioso que tenía un caballo, ¿no? Que se llamaba imperioso. Eh, claro. Era, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal lo hizo? ¿Tú, porque
1: tú eres, Atlético, tú eres del Atlético de Madrid y Jesús Gil fue durante muchísimos años. Eh, sí. presidente del Atlético de Atlético Madrid ¿qué tal fue la gestión a nivel futbolístico? yo la, de la,
0: de la, la, la gestión como tal no la recuerdo porque yo era bastante pequeño, pequeño. ¿no? Lo, lo que sí lo que sí te puedo decir es que tengo el recuerdo de, de buen recuerdo ¿sabes? O sea, como que, como que se le apreciaba dentro del, del Atlético uh -huh. de Madrid, ¿no? Y, incluso yo, a pesar de que luego, evidentemente, es un tío asqueroso y, y salían fotos de él en un jacuzzi, un tío gordo, calvo, asqueroso, feísimo, en un jacuzzi con pibones, con modelos yeah, ahí, pues... Sí, sí. Es que ahora, ahora lo pienso y me da todo el asco, ¿no? Pero, pero creo que lo recuerdo con cariño, fíjate, y, y creo que le... Aunque luego hubo muchas historias, estoy acordándome, ¿no? Que Marbella llegó a, a patrocinar la camiseta del Atlético sí, de Madrid. Sí, claro. Y, y, y decían, destaparon, ¿no? Que había muchas cosas que había movido dinero, ¿no? Entre Marbella, el no, claro, y el Atlético y del revés, ¿no? no imagínate, claro. Por eso claro. te digo que
1: el documental puede ser de eso. Pues nada, era un pequeño punto que quería decir.
0: Ya os digo, si no
1: sois de España, os, os chirriará Pero aunque seas si de Latinoamérica, si tienes la oportunidad de verlo, me imagino que habrá una pequeña antesala explicando quién era Jesús Gil.
0: Claro, vais y a Yo flipar. creo que os puede,
1: os puede interesar, ¿eh? Porque <risa> tiene, tiene buena pinta.
0: <risa> y, y por último, Carlos... Eh, ah, bueno, ¿y el, el cuento de la criada no lo has visto tú, tío, no, hablando de no, HBO? No.
1: Eh, lo que quería decir, tío? yo soy un tío de contraste, ¿vale? O sea, yo soy capaz de ir a un sitio eh, y, y irme de vacaciones y pegarme un capricho que te caga, pero luego para otras cosas soy como muy, soy como muy rata. Entonces, pagar Netflix <risa> Mirando de todo y pagar mí. HBO, pues catalán. Como que los cojones. ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo que quiero hacer es que soy así, soy un tío de muchos contrastes, no puedo Hostia, evitarlo, soy un, el yin y el yang. Entonces, lo que vale, estoy haciendo vale. es acabarme de ver alguna de Netflix y cuando me acabe de ver de Netflix me voy a dar de baja y me voy a hacer de HBO y, y, y haré durante dos o tres meses solo ver
0: HBO. Vale.
1: Entonces vale. ahí haré un maratón de Juego de Tronos, jamás que, eh... que te
0: da como vergüenza reconocerlo. una <ríe> tonta, ¿no? De, claro, que, claro. Que soy un poco sí, rata, ¿sabes? Soy un
1: poco rata para eso. Pero que son 7 euros, que sí, pero no me sale de los cojones pagar las dos cosas y si no voy a verlas, ¿sabes?
0: Qué puto grande, tío. Qué puto así. grande. Es pues así. te estás perdiendo la vida. A ver, yo, yo reconozco que yo sí, todo lo contrario. ¿eh? O sea, yo, yo despilfarro muchas veces. También un poco porque Patrick es muy así, ¿no? Patri, si le quieren una serie, pues la ve y punto. Y, y tenemos, claro, que tenemos contratado. Carlos, Carlos, es que tenemos contratado. Spotify, Netflix, HBO, YouTube Premium, eh, ¿Y Amazon si con, Prime. Si con YouTube Premium tienes YouTube Music. Sí, sí, bueno, me da igual. Amazon Prime, el ¿Cómo se llama este el otro? El, el Movistar. Movistar, este nuevo que ha salido. Todo lo que te puedas imaginar de servicio premium. Ahí pero, me luego da miedo. Te, pero luego te da tiempo. No, pero sí que es verdad que cuando quieres ver algo dices, pff, Netflix no hay nada que me interese, me voy a HBO. HBO, yeah. bueno, esta puede estar bien, me voy a Amazon Prime. Claro, no, claro, pero, claro. claro que es, Evidentemente tienes toda la, todo el abanico ¿no? de posibilidades, pero es muy loco, así A ver, ni tanto ni tampoco. ¿eh? Yo creo que con que os quedéis en un término medio, ni, ni, ni Carlos ni Miguel, ¿eh? <risa> claro. podéis quedaros ahí con, con Netflix y HBO. Una, yo una pregunta
1: razón, muy bien. importante, tú que tienes tantos servicios, porque a mí esto me, me pone nervioso y me consta que mucha gente lo hace, y esto hay dos tipos de personas muy diferenciadas. Tú cuando estás viendo una serie... ¿ves solo esa serie y hasta que no la acabas no empiezas otra? ¿O eres de esas personas la cual para mí merecen la muerte que son capaces de ver cinco series de forma consecutiva y aquí no ha pasado nada?
0: No, no, a ver, hombre, depende, ¿sabes? Eh, si la serie está completa, la acabo. Pero si, por ejemplo, el Cuento de la Criada va saliendo un capítulo por semana, pues, pues ah, bueno. lo voy viendo según sale. Pero sí, suelo tener una serie principal, que hace poco ha sido Chernobyl, ¿no? Que hasta que no he acabado, pues no, no he parado, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, el Cuento de la Criada sigue abierta y, y, y Juego de Tronos en su día también, ¿no? Ya. Que tenías que ir viendo uno cada semana. Pero normalmente soy de empezar y acabar sí Pero bueno, Carlos, el Cuento de la Criada es, es una serie de verdad muy superior ¿eh? a todo lo que que hemos estado hablando, o sea es algo que, que a lo mejor no tienes no, no te atrae de primeras, pero te puedo asegurar que en cuanto empieces a verla, vas a flipar lo primero, porque tiene un gusto sobre todo por nosotros que al final nos dedicamos al vídeo y, y quieras que no pues que esté cuidado ese apartado, ¿no? en una serie, que, que los planos sean planos guapos Y sí, la fotografía. Bueno, pues, claro, pues alucinas, ¿eh? Con el cuento de la criada Con o sea, alucinas, Blender también alucinado, ¿eh? Con la fotografía sí, Ojo, está muy oye. bien también. Está muy pero... bien rodada, ¿eh? Pero es más fácil en Peaky Blinders porque yeah. ya es la época de por sí. Claro, ya, quedan, ya mola. Wow. Ya, sí, sí, estoy claro. de acuerdo. Pero, y van esta, todos, tío... Y claro, ellos también
1: van con un rollo
0: que mola mucho todo claro, lo que... Sí, sí. Claro, sí, No, pero aún así está muy bien, ¿eh? yo también lo reconozco. Pero esta es, es otro nivel, eh Carlos. O sea es, es un nivel de, de en cuanto a la fotografía de la serie que es... De verdad una, una ida de olla, casi hasta enfermizo, ¿sabes? La, el, la simetría de los planos, bueno, es, es, los colores, es una cosa, es una cosa que ya solo por eso te vas a quedar con la boca abierta diciendo, no sé lo que ha pasado en los últimos 20 minutos, pero pero he lo flipado. he disfrutado, claro, claro, O sea, visualmente flipado, ¿no? Y luego aparte la historia es única, ¿eh? única, de verdad. Carlos, ¿tienes ¿Tiene que verla, muchas tío.
1: temporadas o qué?
0: No, de momento esta, yo creo que es la tercera temporada acaba de empezar. Bueno, vale. tercera y no vale, tiene vale. pinta que vaya a haber mucho más ¿eh? no pues voy Pero... a hacer es...
1: ahora tengo pendiente te digo o sea quiero acabar Peaky Blinder porque porque no me gusta no me gusta meterme con otra después eh, concatenaré con Stranger Things que empieza ahora uh -huh. la tercera vale. temporada también y veré Paquita Sala HBO, que me gustó ¿no? mucho
0: Tío, a mí no me gusta eso. O sea, yo ¿eh? me me lo he intentado, mucho. lo he puesto un par de bah, capítulos pues y no... yo...
1: Me parto, yo soy muy de paquitas. Sí, eh, no sé. La veré y, y después seguramente cuando ya he terminado todas estas, entonces sí que igual sí que me paso HBO y ya me veo todas estas, ¿no? Chernobyl, eh, Tale eh, Tío, es
0: que te, te, que te estás perdiendo unas cosas, Carlos. Madre pero es que, que
1: eso es lo que ocurre, que... A mí me gustan las series y eso, pero estoy en un momento de mi vida y llevo ya bastantes meses, que llego a casa y me da como pereza, Miguel.
0: ¿Y qué haces, tío? Pues
1: casi nada, me siento en el sofá con los gatos. <risa> casi nada. Te lo me puedes mirar al
0: techo, tío, en serio.
1: Casi, casi, te lo juro. Hay muchas veces que me, me tiro y estoy con el móvil, estoy con los gatos, o me voy a la terraza un rato y me pongo un podcast, o me pongo a escuchar la radio. No sé, me da como pereza, ¿sabes? La acción de sentarme en el sofá y ya. tirarme una hora y media, no sé. Todos tenemos esos época. momentos
0: ¿eh? en la vida. Hay momentos y etapas que tengo que apetecer más que otras Yo he tenido etapas de no ver absolutamente ninguna serie y dedicarme a jugar a Play o del revés. O... Sí, sí, no. totalmente. Bueno, en fin, Carlos, yo creo que lo podemos dejar por aquí. El podcast 46. Eh, recordatorios importantes. El sábado 6 de julio. Mmm, solo podemos decir que vais a flipar. Eh, tenerlo en vuestros calendarios, a marcarlo en rojo, con aspas, con neones, como queráis. Pero ese día, si estáis en Madrid o alrededores, porque es que qué mejor momento para venirte un fin de semana, ¿verdad? A Madrid. Si estáis sí, cerca. Sí, sí, ya os digo. O sea,
1: lo, lo más que podemos decir es que vamos a hacer un eventazo. Vamos a hacer talleres para que podáis venir y, y podáis eh, eh, disfrutar de, de, de talleres relacionados con la tecnología, que van a haber sorteos. Vamos a montar una fiesta en Topes de Gama, ¿vale? Y, pero y ya os digo, si no si no tenéis plan, si, el 6 de julio, por la mañana y por la tarde, eh, estar muy atentos esta semana a las redes sociales de Topes de Gama, al canal de YouTube y demás, que os daremos todos los detalles, pero pero nos encantaría poder contar con vosotros porque va a estar muy guay.
0: Que va a ser aquí el que se lo pierda va a ser tonto, ¿eh? luego lo veréis por las redes sociales y diréis, madre mía, la que me he perdido. O sea, en fin, Carlos, eh, gracias por estar ahí una semana más. Eh, nos escuchamos eh, la semana que viene, ¿no? Con más. Sí, seguramente la semana que viene un poquito más de, de podcast. Y nada,
1: ya sabéis, en Topes de Gamba Plus y en Topes de Gama, el mejor contenido tecnológico de la red, seguramente.
0: Qué bonita te ha quedado, ¿eh? Seguramente la hemos quedado. En fin, que vaya bien. Chao.
1: Adiós.